0: Bougeons les lignes, le podcast qui décrypte les tendances RH.
1: Bonjour, bienvenue dans Bougeons les Lignes, votre podcast qui vous parle de transformation RH. Je suis Fabien Soyer de Parlons RH et aujourd'hui nous recevons Mathieu Martin, cofondateur et directeur commercial de 365 Talents, une plateforme qui s'appuie sur l'IA pour améliorer le talent management. Ensemble, nous allons parler du passage de l'approche métier à l'approche compétence. Bonjour Mathieu Martin. Bonjour Fabien. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors comme à chaque émission, on va commencer en posant le cadre. En quoi consiste l'approche compétence et en quoi est-elle importante aujourd'hui pour les RH et pour la gestion des talents plus précisément
0: Alors aujourd'hui, la donnée compétence, elle est indispensable pour les entreprises parce que c'est cette donnée-là qui va leur permettre de répondre à deux choses. L'accompagnement des transformations auxquelles elles font face et la personnalisation des parcours des collaborateurs. Alors, tu as parlé du passage de la gestion par les emplois à la gestion par les compétences. L'idée, ce n'est pas de se dire qu'on va arrêter de gérer les entreprises, les process RH par les emplois, mais bien d'intégrer en plus cette donnée compétence de manière complémentaire pour pouvoir adresser les enjeux que je viens d'énoncer.
1: Quand on parle de l'approche compétence, est-ce qu'on parle juste des hard skills et des soft skills ou aussi, par exemple, des math skills ou d'autres formes de compétences
0: alors avant, l'approche compétence se réduisait à finalement les compétences qu'on associait à un poste. Voilà, c'est comme ça qu'on adressait le sujet compétence dans l'entreprise. Aujourd'hui, ce qu'il faut et ce vers quoi il faut aller, c'est une approche holistique de la compétence. Je souhaite connaître mon collaborateur à 360 degrés. Donc à la fois effectivement ses compétences techniques qu'il a développées lors de son poste ou lors de ses précédentes expériences, forcément ses compétences comportementales, tu as cité les math skills, ça aussi ce sont les compétences dites exceptionnelles qu'on a pu développer lors d'activités extra-professionnelles ou lors d'expériences qui sont en soi exceptionnelles. Et donc que les recruteurs et les gestionnaires de talents ont besoin de connaître parce que finalement ces math skills permettent de développer des compétences humaines qui sont rares que les entreprises vont s'arracher parce qu'on se rend compte qu'il y a un certain nombre de secteurs d'activité où les compétences humaines représenteront plus de 50% des compétences qui seront attendues sur un certain nombre de postes. Donc l'idée de finalement cette vision holistique, c'est de capter toutes ces compétences, soft skills, hard skills, math skills, parce qu'on euh, bah, veut connaître le collaborateur dans son entièreté pour être capable de l'accompagner au mieux, mais aussi pour être capable bah, d'avoir la vision la plus claire possible sur les compétences que j'ai dans mon entreprise.
1: Selon toi, comment pourrait-on faire bouger les lignes et réellement passer de l'approche métier à l'approche compétence
0: Alors, selon moi, il ne faut pas imposer une manière de faire. Je pense qu'il y a un accompagnement du changement qui doit être fait auprès des décideurs, auprès des directeurs généraux d'entreprise, auprès des DRH. Parce que finalement, il n'est plus question de savoir est-ce qu'on a envie d'embrasser cette démarche compétence ou pas. Elle est en fait indispensable pour répondre aux enjeux que j'ai évoqués avant. Et il en va finalement de la pérennité des entreprises d'avoir cette approche-là pour être compétitive dans le futur.
1: Est-ce qu'il y a des étapes précises à suivre selon toi pour passer à une approche compétence Est-ce qu'il y a une boîte à outils du DRH
0: Ce qui euh, finalement est au centre de toutes les attentions de cette approche compétence et ce qui peut parfois faire peur aux DRH souvent qui sont... Euh, ben, les personnes dans l'entreprise qui sont censées mettre en œuvre cette approche compétence, c'est le référentiel de compétence. Et ça, c'est vrai que ça donne des boutons à pas mal de décideurs RH parce qu'un référentiel de compétence, ben, ça évoque euh, finalement un exercice compliqué, c'est-à-dire que c'est dur de mettre en place un référentiel de compétence. Le référentiel de compétence, il est vite obsolète. On ne sait pas trop qui on doit mobiliser. En fait, ça a été un exercice tellement euh, pénible, anxiogène que l'approche par les compétences implique finalement de devoir se remettre autour d'une table et de réfléchir à ce référentiel de compétences. Aujourd'hui, sur la boîte à outils du DRH, il y a une notion aussi euh, bah, d'outils, comme son nom l'indique. Et donc, il y a des façons... Très simple maintenant de mettre en place un référentiel de compétences. Il y a aussi des euh, états d'esprit à mettre en place. En tout cas, comment euh, je me mets dans une position où le référentiel de compétences, il n'est pas statique, mais il évolue. Comment on met les collaborateurs aussi au centre de la collecte de la donnée et comment on les implique dans la construction de ce
1: référentiel. Finalement, est-ce que c'est facile de passer à cette approche compétence Est-ce qu'il y a des obstacles particuliers à relever
0: tout à l'heure, je parlais de gestion du changement. Il n'y a rien qui est facile parce que c'est des projets qui sont très impactants. On est en train de dire euh, qu'on demande finalement à une direction des ressources humaines presque de se mettre la tête à l'envers, c'est-à-dire de passer d'une organisation très top-down à une, une organisation bottom-up où on va chercher euh, l'information sur le terrain. Donc, c'est forcément impactant. Nous, on connaît l'objectif. On sait quelle va être euh, la valeur ajoutée d'une telle démarche. Quand ça fait plusieurs années, plusieurs décennies qu'on est sur des schémas assez traditionnels, c'est toujours très compliqué de mettre en place des choses. Donc cette conduite du changement, elle est euh, indispensable. Forcément, il y a des levées de boucliers au démarrage d'un projet euh, compétence. Pour un manager, de se dire que les compétences de son équipe seront rendues visibles à l'ensemble de l'organisation, ça, ça peut être quelque chose qui peut être compliqué au début, mais parce que finalement, on voit souvent le verre à moitié vide. Toutes les opportunités que cette visibilité permet, on s'en rend compte finalement après quelques semaines ou quelques mois de déploiement d'une démarche compétence. Donc, ça serait mentir que de dire que ce n'est pas compliqué mais encore une fois, il y a un certain nombre de retours d'expérience aujourd'hui qui nous permettent de dire que non seulement c'est possible, c'est possible aussi de le faire rapidement, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'intelligence artificielle permet aussi de réenchanter la manière dont on gère un projet et de tester des choses sur des périmètres définis avant finalement d'être capable de déployer une solution ou une démarche à l'échelle. Il y a des prérequis indispensables pour faire de ce projet des succès et l'implication des dirigeants de l'entreprise est indispensable. C'est un projet d'entreprise, donc forcément, il doit être porté par la direction générale. Et il faut avoir de l'ambition. Et l'ambition, ça veut dire se donner les moyens de réussir, et notamment sur toute cette partie communication, accompagnement au changement, marketing RH. C'est un vrai projet, donc il faut mettre les ressources en face pour faire en sorte que ce projet soit un succès. Il y a des outils qui permettent d'accélérer un certain nombre de choses. Encore une fois, ce ne sont que des outils. Il faut mettre des hommes et des femmes en face pour que finalement ces projets euh, recueillent l'adhésion de tout le monde et soient des succès.
1: Pour conclure, quel message souhaiterais-tu faire passer au DRH
0: Alors si je devais résumer mon propos en trois mots, le premier c'est le SOC, cette cartographie des compétences. Pourquoi je dois avoir cette cartographie et pourquoi c'est important pour irriguer euh, mes process RH et pour accompagner euh, tous les enjeux que je viens d'évoquer. Le deuxième, c'est d'embarquer toutes les parties prenantes accompagner le changement, ne pas faire cavalier seul. Et le troisième, bien entendu, c'est l'outil. Pour adresser des organisations aussi complexes et aussi nombreuses en termes de collaborateurs, bah, il faut être capable de capitaliser sur ce qu'on se fait de mieux d'un point de vue technologique. Et donc, le choix de l'outil et la connaissance des outils seront déterminants.
1: Merci Mathieu, cofondateur de 365 talents, d'avoir participé à « Bougeons les lignes ». A très bientôt pour de nouvelles transformations RH. Vous venez d'écouter Bougeons les lignes,
0: un podcast de Parlons RH, disponible sur toutes les plateformes de podcast. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. A bientôt